0: Saudações é, alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 26260 e a tela tá cheia aqui de corintiano, o Dudu, o Gipsão e a Ana estão aqui Todo mundo feliz com o Silvinho. É,
1: você exagera um pouco. Feliz com o Corinthians, né? Com o Silvinho também, <risos> você exagera,
0: né? Ô,
2: Guilherme, eu acho que eles não estão <risos> muito felizes, não. Eles nem mandaram um vai, Corinthians, um... Eu É, sem medo. Os, que... os... I, tão... tão tímidos, Me cara. Eu quis atrapalhar Pô,
1: ele hoje, porque achei que ele estava empolgado. Falei, ah, não vou ficar falando em cima dele. Ah, é, tem Mas que atropelar feliz... mesmo. Feliz com o Corinthians, nós estamos. É, né? o agosto é divisor de águas pra gente. Começamos numa, numa tristeza danada, que foi aquele jogo. primeiro jogo foi aquele jogo contra o Flamengo lá, quando a gente estava tá olhando para a parte de baixo da tabela. Terminamos no agosto com três, supostamente quatro contratações de peso, três vitórias seguidas. Primeira vez na carreira do Silvinho, segunda vez no ano, só que o Corinthians conseguiu fazer isso. Então, tão mais contente, impossível. Música
0: Mas é isso, galera. O Corinthians ganhou ontem, né, do Grêmio fora de casa, 1 a 0, o gol do Jô, Enfim, a gente tá, já estamos em sexto lugar na tabela. Mas o assunto principal aqui no nosso podcast vai ser a comemoração dos 111 anos do Coringão, que vai ser, não sei que serão comemorados, logo mais no dia primeiro de setembro, né? É, muitas histórias aqui, muitos assuntos para abordar nesses 111 anos do Coringão. E eu queria deixar uma pergunta para vocês. Clássica, né? De comemoração, da gente tá fazendo. E o pessoal que tá nos assistindo também pode deixar o seu comentário aí também, é, é, dizendo pra vocês qual foi o maior jogador da história do clube.
1: É, mas é que a gente acha da história ou que a gente viu jogando?
0: Não, da história. Mas é o jogador mais importante pro Corinthians ou o melhor jogador que já jogou no Corinthians? O, qual foi o maior jogador da história do clube? E aí você me responde da maneira que você assim ah, interpretar tá. a pergunta qual foi o maior jogador da história do clube pra você
1: Ana? Pra mim o maior jogador da história do clube é o Rivelino mas o maior jogador que já jogou no Corinthians pra mim é o Ronaldo Fenômeno
3: olha, eu concordo com a Ana, pra mim é o Rivelino também, mas se for em número de títulos aí eu acho que é Marcelinho Carioca dada a nossa idade,
2: a gente não viu o Rivelino jogar óbvio que pô, tem do do Rivelino o cara foi um monstro lá a seleção de 70, cacete, mas a gente não viu ele jogar né? não é a nossa época da nossa época ali, cara, pô, o que bate forte no coração ali pra mim é o Marcelinho. O Marcelinho marcou os anos 90 ali e foi foda com o Marcelinho, né? Mas eu, eu vou... Assim, um maior jogador que jogou no Corinthians foi o Ronaldo, o fenômeno, R9, né? Tipo, foi o, é o cara.
0: Bom, vocês me surpreenderam. Eu achei que eu, eu ia estar aqui acompanhado de mais gente, mas pra mim o maior jogador da história do clube foi o doutor Sócrates. Mas curioso pra saber então, Ana, pra você então foi o Rivelino. Você falou o Rivelino.
1: Sim, pra mim o Rivelino, que vem desde a base do Corinthians... E tem uma história muito boa. Eu, eu fico muito triste quando eu vejo que ele saiu daquele jeito. Mas pra mim, o, o que o Gibson falou da Copa de 70, ele, ele arrasou. Eu nem não, não vi ele jogar, né? Se fosse pegar só pela minha idade, provavelmente ia ser o Matheus Vital. Mas.
2: E o João? E João?
1: É, e o <risos> é, mas eu acho que o Ribeirinho sensacional, os jogos que eu vi antigo, assim, é, aqueles chutes mas é, é o que eu te falei, pra mim, é, são duas nuances aquilo que o Gibson perguntou mesmo porque pra mim, o meu ídolo maior, assim fora, fora é o Ronaldo Fenômeno, pra mim o Ronaldo Fenômeno é espetacular o que ele jogou assim, ele chegou no Corinthians já é, já é mais em fim de carreira já mais, mais gordinho, mas o que ele jogava antes que a gente via, assim, é, é um espetáculo ah, e mesmo no Corinthians, o cara gordinho deixa todo mundo pra trás, é ridículo, Sim, aquele, né? aquele gol de cobertura no final do Paulista de 2009, é, é
0: Tá louco. É, e o Corinthians tá preparando uma contratação aí que o pessoal tá falando que vai ser desse nível do Ronaldo, hein, Estão falando aí, Estão comparando com essa contratação
1: <risos> do difícil, Ronaldo. Né? Difícil, né? Difícil, que eu, difícil. Eu acho é difícil. O Juárez, <risos> O Messi já foi pro PSG...
2: Mas assim, eu, eu, eu entendo o que falar do Sócrates Eu tenho uma. uma, uma para nossa geração, o Sócrates é, é um semideus, né? Mas é que assim, eu, eu só não escolhi o Sócrates porque acho assim, apesar de ter essa representatividade toda, depois ele, ele saiu, ele, assim, ele não ganhou tantos títulos pelo Corinthians, né? Com, com o Marcelinho, foi brasileiro, ganhou uma porrada de coisa ali, por exemplo, né? Pra, só para citar ali nos anos 90, 2000, ganhou uma porrada de coisa ali. E, e, então por isso que eu fiquei com o Marcelinho mas o, o Sócrates é o jogador mais icônico talvez, pra mim ele é mais do que o Rivelino ele é, ele é, talvez o Sócrates mais corintiano de todos os corintianos
0: eu, eu achei que você tinha falado do Rivelino também eu tô enganado <risos> ou você falou o Marcelinho <risos> agora eu, eu me confundi ou é foi o Gibson que confundiu confundi.
2: não, não, não quando, quando a Ana falou eu falei olha, eu, eu concordo com o Rivelino da Ana mas eu não vi jogar, eu falei então eu não vou com o Rivelino né? eu concordo com o Rivelino, mas não vou eu vou, fui com o Marcelinho
0: não, tá bom, eu, eu vou voltar a gravação depois, vou escutar o seu áudio porque vez eu, 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 eu tinha outra coisa. Mas e você, Dudu? Você, você escolheu o Marcelinho, que eu tenho certeza. Né?
3: É, não, eu, eu também falei pra, pra Ana que eu concordei com ela com o Rivelino, porque assim, eu, eu não vi o Rivelino jogar. Eu ouvi muitas histórias do meu pai, da minha avó, né? Do meu avô, que são, eram corintianos, né? Então sempre falaram muito do, do, do Rivelino cresci ouvindo muito o Rivelino, então a gente, como veio a, depois a, a internet e tudo mais, a gente começou a acompanhar mais jogos né, clássicos deles, gols, mas eu acabei ficando com o Rivelino e então votei no Marcelinho, porque do que, dos que eu vi jogar, o Marcelinho Carioca realmente ele foi o diferencial acho que nos anos 90 para o Corinthians, eu lembro bem, ele chegou meio que contratado meio que desacreditado, né, todo mundo falando pô, vocês contrataram o cara errado do Flamengo o bom era o Djalminha, vocês contrataram o Marcelinho Carioca, tá e ele jogou muito no Corinthians ele, para aquela época eu acho que ele mudou o Corinthians de, de, de patamar, assim pela raça dele, pelos gols pelo, pela cobrança de falta pelos lançamentos, até pelos pênaltis lá, na, fraquinho, que ele batia que a gente morria um pouquinho no coração mas a gente tinha uma arma né, forte ali, a, a, a falta, um escanteio, era lance perigoso pra gente, então o Marcelinho foi muito marcante nos anos 90 pra mim, né? Eu coloquei o Sócrates pra mim
0: porque é, é, eu acho que ele foi além das quatro linhas do, do esporte, né? ele transformou o futebol e o Corinthians também numa, numa, outra, numa outra instituição, foi, foi diferente, eu acho que o Corinthians diferenciado de outros clubes muito pela participação política do, do Dr Sócrates sempre a favor da democracia defendendo os trabalhadores e, e essa ele tinha uma coisa de brincar com a torcida de saber trabalhar com a torcida de, de chamar a torcida o lado dele mesmo provocando e tudo mais é, é, ele, ele tinha essa relação interessante ele levou o nome do, do Corinthians para lugares que a gente não, não conhece o movimento da democracia corintiana que não foi começado exatamente por ele né mas ele foi um dos portas vozes maior é, é,
3: muito estudado e, 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 enfim, e admirado por outros clubes. Né? Então, para mim, foi o, foi o doutor Sócrates. Eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva em relação ao Cássio. né? Eu sei que você falou jogador, a gente está acostumado mais com jogadores de linha, sem travantes, meias, até pelo, pelo, pelos gols. Mas eu acho que aqui, o meu voto é o que eu falei para o Marcelinho Carioca, mas acho que tem que fazer uma ressalva para o Cássio. Ronaldo, goleiro também, mas o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians.
2: E um dos jogadores com mais títulos na história do Corinthians também, né? Ele tem uma coleção de títulos, né?
3: Mas vamos lá, então. Vamos fazer outra pergunta
0: pra vocês. Pra vocês, qual foi o principal título da história do Corinthians? A gente ganhou
3: vários títulos, né? E eu queria saber de vocês qual foi o principal. A história vai
1: ser,
3: a é Libertadores. Porque é um campeonato até maior, mas... A... Eu não sei, é curioso, né? Todo mundo fala Libertadores, mas eu... Aquele ano lá, por incrível que pareça, né? No aquele ano, não. Eu comemorei muito mais o título, assim, mesmo da Libertadores, do que o mundial. Mas o, o brasileiro de 2011 foi sensacional também. É difícil, assim, é que são todos os títulos são importantes, né? Mas marcante para mim acho que o primeiro. Acho que o primeiro, aquele gol do Tupanzinho, tá, tá na cabeça até hoje, entendeu? Foi o primeiro brasileiro. A partir dali, o Corinthians começou uma sequência de títulos incríveis. E pra você, Ana?
1: Libertadores de 2012.
2: Invicta, final ainda
1: com o Boca Juniors, pô, com podia final ser, com é. Boca Juniors. Eu, eu, depois, é, o Mundial a gente já tinha, né? Não é, a gente não é que nem os outros times que não tem Mundial. Eu, pra mim, a Libertadores é, foi o ápice, assim, do que... Do, pra coroar um, uma década começando ali, pode até ter começado em 95, mas... 2012 ali coroou todo o trabalho ali que vinha sendo feito. Eu acho que eu ficaria com, com,
2: com o Mundial de 2012. Porque aquela coisa, você ganha Libertadores contra o Boca Juniors. Beleza, tinha o Riquelme lá, então tinha... tem os caras que jogam FIFA ali, né, velho? Né? É outra, é, outra, é outra pegada, né? Aí o goleiro é o Peter Check, você fala, caralho, bicho, é ótimo dos caras ali, bicho, aí vai ser tenso isso aí, hein, cara? Porque jogou com o Riquelme, o Riquelme já tava ali mais no final de carreira, tal, já não tava, já não era o Riquelme, né? E, cara, aquele, aquele foi... Mas do coração mesmo, pra mim, foi o primeiro brasileiro em 90 também, né? Aliás, os primeiros três. Os primeiros três eu consegui ver, ver, ver ao vivo. Eu tava no estádio, em 90, 98, 99.
0: Ah, legal. Pô, eu, eu achei... De novo, eu tô sozinho, né? Você achei que ia estar... com o mim de 77. É, pra mim foi o um de 77. <risos> Paulista de 77. Eu tô... <risos> O Gui
2: tá... tá...
1: <risos> o Gui daqui a pouco ele tá sozinho, assim, isolado. Sem é, é... parar de tipo, fazer assim,
2: perguntas. Música triste no cantinho, assim. <risos>
1: não,
0: pela importância, enfim. É, é, naquele Morumbi lotado. O, o gol do Basílio, né? Aquele gol sofrido. <risos> tentou três, quatro vezes ali. A bola não entrava. É, até saiu o gol pra mim. Foi, enfim, foi o título mais, mais importante da história do do clube, tá ali. Enfim, mas interessante, interessante ver como a história tá, tá se escrevendo, né, a cada dia no Corinthians, é, né? assim, os, os jogadores estão chegando, o Dudu falou do Cássio, acho que a impressão do Cássio cada vez vai, vai aumentar mais, é, daqui a alguns anos, talvez ele possa ser considerado, porque não, o maior jogador da história do clube, se já não é por muitas pessoas que acompanham futebol aí, é, é, e esses títulos todos ganhando uma história diferente, né? sendo revistos aí pela, pela torcida e os torcedores. Sem
3: dúvida.
1: É, ainda mais se ganhar a Libertadores ano que vem. Então o Cássio vai ser bicampeão da Libertadores.
3: É, mas aí seria... Então seria, a gente podia fazer a dobradinha, né? Libertadores e Copa do Brasil, porque falta a Copa do Brasil pro Cássio. É o único título que ele não tem com o Coringão.
1: Agora,
0: um
3: momento mais pessoal. Eu sei que vocês todos já responderam um pouco pelo lado pessoal, né? Mas pra vocês, qual foi o
0: momento mais marcante da sua história do Corinthians? Com o Corinthians, qual foi o momento? Um jogo... Um lance, um gol Uma comemoração Que momento pessoal foi esse para vocês De, de corintianismo, Ana? Pode não, ser a irmandade mas... também Ah, foi participar da irmandade corintiana <risos> Um momento espetacular <risos> da minha vida O auge pode do meu corintianismo E tal
1: Pode ser, pode ser não, 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 não. Mas assim, eu sempre fui corintiana Minha família sempre foi corintiana Então, tipo, eu não Assim, eu já briguei por causa do Corinthians, já... Então, assim, eu não tenho nada... Pra mim, a Libertadores foi muito... Foi muito marcante, assim. Eu, assisti... eu tenho uma faixa... Aquelas que punha de segurar, assim, que tava escrito... Jogar por nós. Eu... eu assistia os jogos com aquela faixa na mão. Até que no último, ela arrebentou no... no último... E eu fiquei sem a faixa da, da... da Libertadores... Para mim, tudo, tudo, que, tudo que é relacionado ao Corinthians é importante.
0: Até a Irmandade Corinthians.
1: Até a Irmandade Corinthians.
0: <risos> e para você, Dudu, o tipo que já conhece há mais tempo, que, ué, quer ouvir a sua história de corintianismo?
3: Olha, eu, eu vou falar uma história. Foi em 95. Eu tava para ir para jogar futebol com o um colégio nos Estados Unidos. E tinha que ter reunião, tudo, porque naquela época eu tinha 14 anos, né? E os pais precisavam ir. E o pessoal marcou no dia do segundo jogo do Grêmio contra o Corinthians, pela final da Copa do Brasil. Eu fui o único do time que não foi. Porque eu falei, não vou perder o jogo. Não vou perder. E não perdi o jogo. Tomei bronca, tomei bronca. Tive que ralar depois para conseguir a posição de novo. Mas eu, eu deixei, <risos> dos 25 jogadores que iam com o colégio, os tesouristas eu fui o único que não foi. Não era o único corintiano do, do time, mas eu não fui. Eu tava tão pilhado, tava tão acreditando mesmo que aquele... A gente ia sofrer como sofreu, mas que, que o título viria. Foi sensacional. E falando uma segunda parte rapidinho, porque eu estava no estádio só pra dar um outro momento, o Dida pegando dois pênaltis do Raí. Eu tava naquele jogo e pra mim... Ah, o primeiro pênalti, a gente já tava em êxtase. E a hora que o juiz marca o segundo e ele pega de novo, malandro.
2: <risos>
3: <risos> não, não teve amanhã. Não teve o dia... Não, amanhã não teve. Impressionante. Aquele jogo lá foi sensacional. Tá no estádio, é uma das memórias que eu, que eu não vou esquecer nunca, né? Mas, Egipcio, é, e o seu momento corintianista
2: Acho que, assim, o, de longe que eu guardo com mais carinho foi a primeira vez que eu vi o Corinthians ao vivo no estádio, né? Eu era moleque, eu não lembro nem que ano foi isso, cara, eu era bem pequeno, eu fui ver no, 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 no Paquembuco com meu pai, né, e eu lembro que a gente ficou lá no tobogã, falecido tobogã, que agora acabou de se derrubar, tá sendo derrubado nesse momento, enfim, é, é... cara, ver a primeira vez, tipo, ao vivo, cara, tipo, a galera aí, e... é, mas não foi na final não, foi um jogo no meio do campeonato, né, é, eu lembro que o Sócrates fez um gol, que eu fiquei mal feliz, que eu adorava, a mulher que obviamente adorava o Sócrates, né, claro, é, quem é que eu não tira aqui naquela época que não gostava do Sócrates, e, e, mas de ver no estádio ao vivo, cara E aquela galera, apesar de não ser um jogo importante, o estádio estava cheio O Paguebo estava bem cheio, né E puta, eu vi conversando a galera E eu só, puta, cara, foi demais, foi foda, cara eu lembro que, pô, eu fiquei Bateu tudo tudo, 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 Caralho, agora vai pra valer essa porra, né tipo.
0: Ah, que legal, Gipson Pra mim, o um momento que marcou meu corinthianismo, corinthianismo o meu corincionismo Foi o título de 88 do Viola, né, deu com carrinho e tal Sim. Eu, eu fui nas duas finais, foi a primeira vez que eu fui em, em final de campeonato, né? Meu pai me levava no estádio algumas vezes, mas não tinha me levado ainda para um jogo decisivo e tal, e para esse ele conseguiu ingresso e me levou para os dois jogos, né? A gente viu o jogo no, no Morumbi, o neto com a camisa do Guarani na época, né? É, é, fez o gol de bicicleta na minha frente ali, e depois no jogo de volta eu, o Viola fez de carrinho ali o gol e, que consagrou o Corinthians campeão paulista de 88, né? E é, eu lembro do dia, de a gente acordar cedo, pegar o ônibus e, e gritando as, as canções do, do Corinthians, entrar no estádio, ficar esperando um tempão debaixo do puta sopa no estádio, até começar o jogo. O jogo vai para a prorrogação ainda, até o gol do Viola. E aí a gente volta cansado, mas, mas feliz da vida é, é, com o título do, do, do Coringão, né, em 88. Mas é isso, então, momentos especiais do, de corintianismo aqui, da Irmandade Corintiana. É, é... Bom, e vamos falar: o pessoal está perguntando aqui já. O Wagner Alves pedindo para eu me confirmar se o William veio ou não vem. A gente não sabe se o William vai chegar ou não. Muita, muitas informações desencontradas até o momento. É, é... Mas enfim, mas a gente sabe que o Roger Guedes chegou, né? O Roger Guedes está aí, chegou apresentado na BMW do, do William. É... E onde. Como você
3: encaixaria o Roger Guedes nessa equipe? Vamos ajudar o Silvio, vamos lá. Eu acredito que o Roger Guedes vai jogar um pouco mais pelos lados. Mesmo podendo ser um falso 9, onde ele atuou já nos times do, do Brasil que ele jogou, e na China, mas ele tem uma característica mais que é jogar pelos lados, né? Velocidade, arrancada, drible, que é o que a gente está precisando um pouco. É, com a queda aí do, do um pouco do mosquito, talvez acho que sobe para o mosquito ou para o mas eu acho que o Silvinho, ele já demonstrou que ele não é muito de, de, de arriscar um professor pardal aí, então ele não vai arriscar muita coisa. Se ele tiver que mexer, vai ser seis por meia dúzia. Então, ou ele vai colocar o Roger Guedes no lugar do Mosquito, ou ele vai colocar do, do outro lado, da onde está o Watson. Eu acredito que ele vai colocar em uma dessas posições assim. Não acredito ainda que ele vá tirar o ídolo do Gibson, o Jô, para deixar o Roger Guedes falso nome, Embora seja uma possibilidade.
0: É, eu também não acredito. E aí chegando o William também sai os dois: né? sai o Addison
3: e satisfeita. sai o Mosquito. Exatamente.
0: <risos> e como é que você vê o Roger Guedes, com né? tanta contratação, mais ou menos, dá para o gasto?
1: Estou esperando muito do Roger Guedes. Assim, eu quero que o cara seja o atacante do Corinthians. É isso, eu concordo com o que o Dudu falou. Eu acho que o Jô fica em campo e vai sobrar ou pro Mosquito ou pelo Watson. Mas como eu acho que o eu, meu, meu, eu acho que o William vem, então vai sobrar pro Watson pro, pra entrada do Roger Guedes. Eu
2: tô com a Anne, com, com, com o Dudu, Pô, eu acho que esse cara vai chegar pra fazer, pra fazer não, pra fazer história. Tô, tô, tô com altas expectativas em cima dele, no, no clube. É, e eu concordo com o que eles falaram, eu acho que o Silvio não vai tirar o jogo. Pra mim, o Jô não devia estar agora o time, muito mais pra esses caras. Se chegar o William também, imagina, cara, não faz sentido, né, vai tirar o João e vai deixar o Mosquito e o Watson, estão jogando pra caramba, tipo, o Mosquito pra agora num momento não tão bom, o cara arrastou o time agora durante seis meses, né, não faz sentido tirar esse cara do time e deixar o Alejado no João lá na frente, né, então, mas o, 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 o Silvinho é cabeça dura pra caralho, né, então ele vai manter,
0: né. Eu
2: tô achando que quem vai dançar primeiro é o ato na esquerda, acho, que, acho que, o, que o Roger vai jogar na esquerda ali. Né?
0: Eu tava dando uma pesquisada no Roger Guedes, o primeiro gol que ele marcou na carreira dele foi contra o Corinthians, né, na neo Arena, na última rodada do Campeonato Brasileiro em 2014, eu tava vendo um jogo movimentado, né, o Corinthians sai na frente com um o gol do Elias, eles empatam com o Corinthians, já podia ter marcado 3-4, perde, o Guerreiro perde uns 3-4 gols ali. E, e aí eles empatam o Roger Guedes e, o, e o, a, a, o gol da virada do Corinthians nesse jogo foi do Fábio Santos numa, numa jogada espetacular, todo mundo tocando de primeira ali, o Danilo tocando de calcanhar, ele recebe o passe do, do Renato Augusto e marca o gol da vitória nessa, nessa partida e fica curioso também que no Criciúma tinha outros dois jogadores que já jogaram com a camisa do Corinthians, né, que viriam a jogar com a camisa do Corinthians. O Luca, né, que no ano seguinte viria para o Corinthians, 2015 chegaram Corinthians, e o Gustavo estava no Prisciuma naquele time. Quer dizer, o Roger Guedes é o terceiro é, atacante daquele time que está chegando para jogar no Corinthians. Né? Enfim, o Roger Guedes chegou, tem contrato até dezembro de 2025. Achei o um contrato interessante, o Corinthians conseguiu longo, né, com possibilidade de renovação por mais um ano. Mas é interessante que um jogador novo, né, ele tem 24 anos, é, a possibilidade do Corinthians negociar e conseguir um dinheiro com ele é grande. Ao contrário do Renato Augusto, acho que diminui bastante, a não ser que ele... Resolver ir para a China de novo, alguma coisa desse tipo. É, mas, enfim, uma grande contratação do, do Corinthians, né? E hoje também foi confirmada a ida do, do Vital para a Grécia. né? já até tirou foto
1: com um,
0: um, a camisa do time do Panathinaikos lá. A gente vai sentir falta dele, né?
1: Sim, com certeza. <risos> A segunda grande contratação do Corinthians mandou ele para o Panathinaico Me mandou bem, né, eu vou falar a verdade eu gostaria de morar na Grécia tranquilo ali naquelas fraias
0: enfim, só para a saída confirmada do, do Vital e, né? e o Natel né? e o Natel também está indo pro, pro chip, Chipre né? voltando para o Chipre quer dizer, olha só quantos, quantos jogadores já saíram com, com do Ilho, né? o Willio o Boselli, o Iago Matheus Jesus, Jonathan Cafu, o André Luiz, Everaldo, Ramiro, Otero, Casares e Gemerson, esses três ganhavam até um salário alto, né? O Avelar também, que ganhava um salário alto, o Avelar pisou na bola aí.
1: O Avelar ainda tem contrato, tá? O Avelar ainda não tá rescindindo. É, o Avelar ainda tá... continua ganhando é. do Corinthians.
0: O Vital agora, o Natel, o, o, o Davó da e o Bruno Mendes, né? Então, é... claramente o Corinthians limpando a folha salarial.
2: Só
1: falta o Luan, né, Gilson? E o Jô. Parece que não vai sair, mas vem uma proposta pelo Aráus. Quem sabe até amanhã a gente tem aí uma...
3: Esses jogadores foram emprestados, né? A gente realmente ainda não se livrou deles, né? Então, se nada der muito certo, vamos ficar com baita de um elenco ano que vem. Lógico que com muitos jogadores correndo atrás de empréstimos novamente, mas muitos aí... Era muito melhor que a gente tivesse conseguido a negociação, né? Na minha opinião, o caso aí do Léo Natel, até do Vital, tivesse sido vendidos, até o Everaldo que está emprestado por esporte, porque olha, são jogadores que não... Acho que a torcida não vai querer de volta, não.
0: É, além do Roger Guedes que chegou e o, o lateral de João Pedro foi confirmado? Vocês sabem se ele chegou ou não?
1: Então, ele já fez exames médicos, só tá faltando alguma burocracia, algum papel que não chegou ainda, mas parece que essa semana vai. Eu não acho que vai dar nada errado. Eu acho que ele vai ser contratado, sim. É
3: empréstimo até final de maio, se eu não me engano. É, até o final do Paulista do ano que vem, né? E, e, e chega para ser o reserva
0: do Fábio né? O lateral direito. É, mas ele tava jogando. Ele é, ele é do Porto, não é isso?
1: Uhum.
0: E, mas ele tá, tava jogando pelo Bahia e já jogou pela, pela Chapecoense também, né?
1: É. No Bahia ele era é reserva do Nino Paraíba.
0: E aí o Bruno Schmidt falando, perguntando se o nosso time vai a Libertadores o ano que vem. Acho que tem que ir, né, Dudu?
3: tem que ir, com esse time aí que tá montando tem que ir, e se possível né, direto, né, chega de pré-Libertadores para nós aqui
0: eu acho que a, o planejamento que o, o Duílio tá fazendo especialmente o planejamento financeiro depende de, do Corinthians chegar na Libertadores é, e aí pode até ser que não seja direto mas que o Corinthians entre na fase de grupo da Libertadores, né? se for direto melhor ainda, mas tem, tem que passar para receber a premiação, para receber direito de transmissão e tudo mais Senão a conta não vai fechar,
2: né, de Ah, não. Aí, cara. Sem. sem ter, eu vi essa semana, acho que foi. Quem que foi? Foi acho que o Vessone falando. Falando, cara, o Goiânia tem duas opções agora, né nesse momento: ou ficar com um time mediano e, ou ruim durante alguns anos para acertar lentamente as questões financeiras no clube, né? Ou o famoso dobrar aposta. Né, trazer uma, uma galera legal, montar um time mais parrudo pra disputar campeonatos que remuneram melhor e vai trazer, atrair mais patrocínio, enfim, e entrar num ciclo virtuoso né? é, e a ideia que tá, que tá sendo implantada é essa né? apesar que assim, fora a questão do William, que a gente não sabe como é que vai ser com o Renato Augusto mesmo agora o, o, o Roger, etc tá tudo assim, o Coins enxugou a folha de pagamento dos jogadores para poder contratar esses caras né? Então, não foi nenhuma loucura trazer esses caras. A loucura talvez é seria trazer o William. Mas a aposta é essa: a aposta é de montar um time mais competitivo que vai, enfim, chegar mais na frente dos outros campeonatos todos e ganhar mais, mais recompensas, mais dinheiro, mais premiação e vai atrair, atrair mais patrocínio também. A ideia é essa. E tá todo mundo contando, imagino eu, né? Porque ninguém fala abertamente disso, mas com a volta graduada do, do público nos estádios, que vai entrar receita também da, da galera do, do estádio. Mas eu, eu tinha visto um cálculo, eu não lembro agora quem foi que fez, que o cara falou, ó, se pegar uma vaga direta em Libertadores, só jogar a primeira fase, você já ganha tanto, a Copa do Brasil, a teta fase, isso aí já pagaria todas as contratações que estão rolando agora, né? Então a, a ideia é, é, do Corinthians é entrar num ciclo vicioso desse, só que agora tomando cuidado com as finanças do clube, enfim, né? Tomando conta lá pra não deixar explodir a coisa como aconteceu nos últimos dois anos, que foi o momento de descontrole total, né?
0: Bom, para esse planejamento funcionar dar certo, a gente só precisa jogar a bola, né? É isso que precisa fazer. Está em sexto lugar. É,
1: mas se vocês pensarem bem, assim, o Corinthians já está na zona de classificação para a Libertadores, existe uma grande 75% de chance de um brasileiro ganhar a Libertadores. Sim, é,
2: exatamente.
1: É. E existe a chance de Atlético Mineiro e, ou Flamengo ou Fortaleza, que estão na nossa frente, ganharem a Copa do Brasil. Então, isso abriria duas vagas diretas. Então, a chance de vaga direta é grande. A gente achava que o time era muito ruim e a gente criticava várias vezes assim. Mas, efetivamente, a gente tem um reforço jogando o tempo todo, que é o Juliano. E o time melhorou. O time está organizado. Então, a gente tem a expectativa que a hora que o Renato Augusto, o Roger Guedes, entre, e não sei o William, porque o William não está contratado, mas que melhore mais ainda. Então, a chance de vaga direta aumenta ainda mais. Você
0: acha que o principal motivo do Corinthians ter melhorado foi o trabalho do Silvinho,
2: foi a chegada do Juliano, ou foi a estreia do Dudu na Irmandade Corinthians? <risos> <risos> Dudu chegou em tô... hein? O Dudu chegou perto, está até agora, bicho. A hora que perder também vai, vai ter que aguentar o bullying, velho. <risos> Eu acho que a chegada do Juliano mudou o, 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 o passe ali no meio de campo, cara. Assim, a gente vê outros jogadores também que melhoraram no quesito eu até falei, eu tenho visto alguns vídeos de treinamento nessas últimas semanas que eu Corinthians tem tido semana cheia de treinamento. É, tá bem claro que o Silvinho tá focando nesse, nesse passe, aquele passe do primeiro toque da bola, no máximo o segundo toque. É um passe mais rápido, mais. mais é, ele, ele, tá, ele tá fazendo o time praticar isso, mas o Juliano ele mudou o paradigma ali no meio de campo, cara. É, não, não dá pra negar a, a influência dele ali nessa história,
0: não o está falando que o Corinthians feminino em 10 minutos vai começar o jogo do, do futebol feminino e já que o Pirô, um jogou essa aí, Ana como é que foi a semana do, do futebol feminino?
1: Ah, sempre excelente né? semana do futebol feminino tranquila, um jogo com o time misto, no, na quinta-feira às 3 da tarde, o Corinthians tranquilo, 5x0 e agora está se preparando para a semifinal contra a Ferroviária primeiro jogo fora, segundo jogo em casa no domingo que vem, vai com o time titular, com força máxima que nós temos, que eu já tô vendo aqui a escalação. Então eu acredito que mais uma vitória do Corinthians e mais um mais um jogo tranquilo. O Corinthians jogou duas vezes contra a Ferroviária esse 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 ano, ganhou as duas vezes com tranquilidade. Não não acho que vai, não acho que vamos ter surpresa nesse jogo não. É, vai passar na Band. E sempre passa pelo TikTok, né, do, da CBF, então tem essas duas opções, quem quiser assistir na TV, quem quiser assistir pelo, pelo Facebook e TikTok, também passa pelo, pelo, é só entrar no Corinthians Futebol Feminino, que o link tá sempre lá para quem quiser acessar pela internet.
0: O próximo jogo do Corinthians seria na terça-feira, dia 7 de setembro, né, então ainda tem um, um bom tempo aí o Roger Guedes chegar, se treinar bastante, já poder jogar, vocês acham que ele já vai jogar? Outro juventude, esse jogo, né? É a última rodada do, do turno do brasileiro, né? É, na Neoquímica Arena vai ser uma terça-feira, nove e meia da noite. É, a gente vai falar mais dessa partida no podcast da semana que vem, né? Já que o jogo é só na outra terça-feira, a gente vai dar uma ideia melhor e talvez aí já até falando o Willian, né? Porque não?
1: Contratado, é, vestido a camisa. O Silvio disse ontem que ele não vai jogar. Que o Roger Guedes não vai jogar. Que é, ele conta que pro segundo turno. Que ele conta pro segundo turno. Como esse é o último jogo do primeiro turno, me dá a entender que ele não vai jogar. Uns
0: minutinhos, Ana. Pô.
1: Eu gostaria, mas o problema é que vai lá com o <risos> Jürgen Silvio, não é comigo?
0: Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando este podcast da Irmandade Corintiana. E o Gibson, né, Gibson vai, vai mostrar pro Dudu como é que se faz e vai lembrar as nossas redes sociais. <risos>
2: vamos lá então, estamos ao vivo aqui no Youtube, no Facebook, temos também o Instagram, Twitter, Soundcloud iTunes, Deezer, Spotify e, e, e... como é que falou? iTunes, Deezer, Soundcloud, Spotify, tá certo tem quatro já, né? TikTok e, e o Telegram todos eles em Mandar Corinthians, só no Twitter quer é mandar de Timão.
0: Mas é isso meus amigos muito obrigado pela participação de todos é isso e... Aí. vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians!